0: La musica tra le righe, le colonne sonore dei libri.
1: Inizia un nuovo appuntamento con La musica tra le righe, il programma a cura di Monica Nonno ed Erika Manni, alla regia di fronte a me c'è Francesco Mandica, alla console Mauro Tonini. Io sono Luca Morino e il romanzo che esploreremo oggi è ambientato a Parigi, ai giorni nostri, e l'autore è Karim Misquet, nato ad Abidjan, in Costa d'Avorio, nel 1964, da madre francese e padre mauritano. Il titolo del libro, che trae direttamente ispirazione da White Jazz di James Herroy, è Arab Jazz, dove per jazz, parola tanto affascinante quanto intraducibile letteralmente, qui non si intende il genere musicale, quindi non jazz arabo, ma piuttosto una roba araba, vivacità araba o per estensione casino arabo. La musica che trapela tra le righe del romanzo non è mai protagonista ma piuttosto un sottofondo a cui l'autore però non rinuncia mai, facendo citazioni anche abbastanza dettagliate di titoli e testi musicali e creando una sorta di colonna sonora che suona quasi sempre un paniere un po' defilata, un po' nell'altra
0: stanza. Ahmed Tourdain vive nel diciannovesimo arrondissement di Parigi, zona nord-est vicino al parco della Villette. Conduce una vita decisamente ritirata, grazie a un sussidio di cui usufruisce per una forma di depressione. Rimane tutto il giorno in casa ad ascoltare musica e leggere romanzi polizieschi. Il suo mondo letterario si trasforma improvvisamente in cruda realtà quando scopre l'assassinio di Laura Vignola, la giovane vicina che abita al piano di sopra e di cui si accorge, ahimè, in ritardo di essere innamorato. La messa in scena dell'omicidio suggerisce un movente religioso. Nella storia entrano in gioco varie comunità, da quella musulmana a quella ebreo-ortodossa, ai testimoni di Geova, e l'efferato delitto potrebbe essere stato compiuto da un fanatico. La bella poliziotta Rachel, il suo collega Bretton e Jean escludono sin da subito che il colpevole possa essere Ahmed. La vicenda però si fa ancora più intricata quando inizia a circolare la voce di un nuovo tipo di droga, Godsville, più potente dell'ecstasy e in grado di farti sentire Dio in persona. Passando anche da Brooklyn e Manhattan, la soluzione del mistero finirà per svelarsi come una velenosa spirale di melting pot del malaffare che vedrà coinvolti poliziotti corrotti e depravati esponenti religiosi. Ancora una volta il dio denaro non fa distinzioni di razza o di credo. È un dio moderno di tutti e per tutti.
1: Il romanzo è uscito originariamente in francese nel 2012 e ha vinto il Grand Prix della letteratura poliziesca nel 2015 venendo poi tradotto anche in parecchie altre lingue. È interessante vedere come sono state interpretate le varie copertine a seconda dell'edizione. La versione originale propone un'immagine notturna con le insegne di un kebabaro e una rosticceria cinese, cioè uno squarcio di un tipico quartiere multietnico parigino. Un'altra versione in francese mostra invece un disegno decisamente inquietante che rappresenta la scena dell'assassinio con una mano della vittima in primo piano legata alla ringhiera di un balcone e sullo sfondo una moschea e una sinagoga. La versione di Fazzi, quella tradotta in italiano, invece rappresenta il romanzo con una foto che dà sul grigio scattata dall'alto del piazzale che potremmo dire sembra quello di antistante il Centre Pompidou mentre su Amazon la cover è è un'immagine, in bianco e nero ancora, di palazzi abbastanza anonimi. Ancora, l'edizione turca ha optato per la rappresentazione del protagonista, malaticcio, con la pelle bluastra su uno sfondo giallo-ocra, ma è possibile sbizzarrirsi andando a cercare ancora altre interpretazioni, come quella tedesca, che mostra didascalimicamente, si fa per dire, la Tour Eiffel, che peraltro non viene mai citata nel romanzo.
2: Si infila il logoro pigiama Brooks Brothers, ultimo regalo dell'ultima innamorata, la mistica Caterina. Poi si corica, chiude gli occhi e si addormenta. Sognare è quello di cui adesso ha bisogno. Morta Laura, lui deve vivere, non ha più scelta. I sogni gli indicheranno la strada. Suonano, bussano, polizia, aprite. Lui non sente. Gli sbirri, le loro strade si incrociano da tempo. Ora non potrà evitarli. Per la prima volta da anni, Ahmed non ha avuto bisogno di bere per dormire. Tuttavia, nessuna pace nel suo sonno. La morte è vecchia carnaccia, gli si strofina addosso. Lui resiste, non vuole offrirsi. Allora lei c'ha del posto a un'altra bellezza, che sa di zolfo. Spia che ammalia, visitatrice consueta delle sue notti. Mai un amplesso nei suoi sogni, nessuna nudità, soltanto un po' di umidità. Ma stanotte, lui resiste, trattiene il seme, la forza. E i fantasmi, furibondi, si ritirano promettendogli il peggio. Ombra gelida, vento, pioggia battente sulle imposte come nella testa. Lampo, faccia contratta da una smorfia. Iblis, il diavolo, appare e poi scompare. Il dormiente mugugna, si raschia la lingua sugli incisivi e sui molari. Si muove ma non si sveglia. Shazam, la faccia pallida dell'assassino, si illumina. Ahmed apre gli occhi, inebetito. Sgradevole sensazione di qualcosa di già visto. Dimenticare. L'immagine corre a rifugiarsi in un cantuccio del suo cervello. Lo sa. Essa lo guiderà. Rumore di passi nella sua testa. Tutte le polizie si agitano, giudiziaria e scientifica.
3: Thank you. do yeah. Sing home.
1: Mentre Rachel ascolta in piena notte Pacing in a River di Patti Smith, si delinea la scena del delitto. Una giovane hostess uccisa, sfregiata nella zona genitale e appesa alla ringhiera del balcone di casa. Un arrosto di maiale, un coltello piantato nella carne e tre orchidee recise appoggiate sulla tazza del water. Ingredienti buoni per seguire la pista del fondamentalismo. Nel romanzo, infatti, sono ricorrenti i riferimenti a gruppi religiosi e scuole di pensiero e occorre, da subito, avere ben chiari alcuni elementi di storia delle religioni. Per salafiti si intendono i credenti che emulano i primi musulmani e ritengono di professare una versione più autentica dell'Islam. I shassidici, invece, fanno parte di un movimento ebraico nato in Polonia nella metà del Settecento che sosteneva la versione per cui Dio è presente in ogni cosa del creato e il modo per avvicinarsi a lui consiste in una trasformazione mistica della vita quotidiana attraverso l'amore, in uno stato di eterna gioia e semplicità. I Lubaviceri sono invece una corrente messianica ebreo-ortodossa, molto legata ai testi talmudici e cabalistici e con una forte spinta missionaria. Per contro, i testimoni di Geova sono un movimento cristiano millenarista nato in Pennsylvania nel 1870. Non è sempre facile seguire Karim Misquet il suo personaggio Ahmed Tarudan quando viene a contatto con personaggi di confessioni differenti in sequenza rapidissima, ma il quartiere in cui vivono tutti è la rappresentazione urbana di questo miscuglio di culture, tipicamente parigino, e si percepisce immediatamente quanto la storia, quella con la S maiuscola, sia compenetrata nella quotidianità degli abitanti.
2: Aveva noie con la famiglia, ma non penso che ci siano genitori capaci di fare una cosa simile alla propria figlia. Non siamo mica in Kurdistan. Che genere di noie? I Vignola sono testimoni di Geova. L'aura è stata allevata in quella fede, una vera pazzia. Quelli che non sono come loro sono demoni, la fine del mondo è domani, non bisogna andare al cinema, festeggiare i compleanni. Non è complicato, quasi tutto è proibito. Laura, a 18 anni, se n'è andata. Preparava la fuga da quando ne aveva 13. I genitori non glielo hanno mai perdonato, hanno preferito considerarla morta. Lei ha faticato parecchio a togliersi dalla testa loro due i testimoni. Era parecchio coraggiosa. Per anni è vissuta in un pensionato per giovani lavoratrici. Di giorno faceva la cassiera al Carrefour e di sera imparava l'inglese. Da quando era piccola, il suo sogno era diventare hostess di Air France. Si è ostinata per sei anni e finalmente è stata assunta il giorno in cui ha compiuto 24 anni. Tre settimane dopo, traslocava qui. Una volta all'anno, almeno, tentava di andare a trovare i genitori che la cacciavano via come se fosse il diavolo in persona. Il suo ultimo tentativo risale a meno di due settimane fa, infruttuoso, come
1: sempre. Ahmed sta ancora dormendo con le cuffiette nelle orecchie. Si sveglia quando finiscono le batterie proprio nel mezzo di una canzone che è una carezza. Si tratta di Glory Box, forse il pezzo più famoso dei Portishead, contenuto in Dummy, il primo album della band inglese, uscito nel 1995 e fondato sul campionamento del brano Ike's Rap 2 di Isaac Hayes. La morte della vicina di casa Laura Vignola risveglia Ahmed da una sorta di depressione in cui è caduto ormai da qualche anno dopo aver assistito impotente allo stupro e assassinio di un'altra ragazza Emma avvenuto nel magazzino in cui lavorava. In qualche maniera vuole vendicare entrambe, trovare il colpevole e così facendo si avvicina molto Arachel, la poliziotta di origine ebrea che non disdegna il whisky e conduce le indagini assieme al collega Jean. È un gioco di non detti, di piccoli segnali che i due si mandano, immersi in una carrellata di personaggi che fanno parte della comunità del quartiere. Ci sono i componenti di un gruppo rap, ormai sciolto i 75 Zorro 19 e le loro rispettive sorelle. Una loro amica, Rebecca, scomparsa improvvisamente, ma rimasta in contatto Skype. Il losco barbiere Sam, il libraio Paul, da cui Ahmed compra le pile di libri che tiene accatastate per terra in casa. C'è lo psicanalista Germain, a cui il protagonista affida i suoi pensieri vacillanti. Ci sono Lorenzo e Matilde Vignola, cupi e inquietanti genitori della vittima.
2: Tre salafiti, un cripto Lubavitch, una sorella scomparsa, due altre che sembrano tutto tranne che fondamentaliste, la loro migliore amica che si fa assassinare con una messa in scena che evoca l'impurità religiosa. Cosa vuol dire tutto questo? La logica e l'aria che tira di questi tempi vorrebbero che ci concentrassimo sui salafiti. Eppure c'è anche la scomparsa di Rebecca. Integralisti musulmani ed ebrei implicati nella stessa faccenda. Questa è grossa, no? Non ti citerò di nuovo Goebbels, anche se mi spingi a farlo. L'altro versante è la storia familiare di Laura. Agniorte il commissario Jean Thau ha incontrato i genitori per informarli del decesso della figlia. Poi mi ha telefonato. La loro reazione è stata strana, come se quella morte non le riguardasse. La moglie ha parlato di demoni, ha sostenuto che la figlia veniva a trovarli solo per insozzarli, per rovesciargli addosso il fango del mondo. Deve essere accaduto qualcosa durante l'ultima visita di Laura, qualcosa di poco ortodosso. Le parole della madre sono troppo precise. Bisognerebbe magari interrogarla da sola. Secondo Jean il marito le ha impedito di aggiungere altro. «Ne sono successe di cose da ieri sera». Dovremmo farci in quattro per seguire tutte le piste. Ah sì, a proposito, Mercator ha sospetti sui nostri cari colleghi del diciottesimo, Enkel e Benhamer.
1: Ahmed decide di uscire dal suo guscio e va a trovare Al, un suo vecchio amico musicista, dopo anni che non lo vede. Mentre sale le scale di casa sua sente un suono di chitarra elettrica, una musica inconfondibile che identifica subito come appartenente alla vecchia scuola africana di Salif Keita il cantante maliano albino discendente diretto dal fondatore dell'impero mali sundiata keita è leader negli anni 70 di un gruppo che all'epoca raggiunse anche una grande fama si chiamavano les ambassadeurs internationaux man mano che le indagini proseguono si apre un nuovo scenario in seguito a una soffiata salta fuori che c'è un nuovo tipo di droga circola nel quartiere si tratta di una pillola blu potentissima che ti fa sentire Dio e se in un primo momento il traffico sembra completamente scollegato dall'omicidio di Laura si scopre in realtà che non è esattamente così la sintesi dello stupefacente denominato God's Will che tradotto suona molto come la volontà degli dei è stata realizzata da Dove, un ragazzo di origine ebraica che vive a Brooklyn. Il suo piano è quello di iniziare a distribuire la merce in Europa e più precisamente a Parigi, in seguito all'incontro a Manhattan di due gemelli, Susan e James, figli di un potente predicatore, testimone di Geova. I due sono in contatto diretto con Lorenzo Vignola e lo convincono, grazie all'opera seduttiva di Susan, a diventare, di fatto, il corriere della piccola organizzazione. La trama si fa parecchio complicata perché si svelano anche due complici tra le fila della polizia, Aissa ben Amer e Frederick Enkel, e l'imam abdel che in passato ha aiutato Dov in un momento difficile della sua vita. Con questi elementi il cerchio perverso degli interessi diventa centrale rispetto alle presunte pulsioni fondamentaliste di fanatici religiosi. Quella che si sta giocando è la solita, squallida partita del traffico di droga in cui la strada è soltanto lo scenario più esposto. Quello del lavoro sporco, i cui attori sono spesso gli unici che pagano, proteggendo, di fatto, chi occupa i piani alti della piramide malefica.
2: Sam il perverso. Sam che si accanisce sull'aura. O meglio, che guarda il lavoro sporco fatto da altri. Senza sforzo, Ahmed vede la scena. Uno spazio vuoto, forse un deposito. Di spalle il macellaio all'opera e Laura imbavagliata. Gambe divaricate, legate, occhi sgranati, l'orrore. Non l'atrocità di secondo grado dei fumetti bondage giapponesi, solo il fondo dell'anima umana, Dante, Pasolini. seme in piedi di lato, estrema e contenuta l'eccitazione gli segna i lineamenti. E poi il macellaio sembra intenzionato a voltarsi. Ahmed chiude e apre gli occhi rapidamente per eliminare la visione. Non è né il luogo né il momento di ritrovarsi di fronte all'assassino. Ne ha visto la schiena. Sa che lo conosce senza poter dare un nome a quelle spalle larghe e cadenti. Avrà il coraggio di fronteggiarlo quando verrà il momento. Così vicino. Un brano di rap non identificato uscito da un coupé Mercedes targato Eau de Saint, con i vetri oscurati socchiusi. Gli torna in mente. Ogni volta che passo davanti alla tua bicocca, dimmi perché guardi storto. Parlerai di meno con una glock in bocca. Una glock, una pistola, è quello di cui avrebbe bisogno. Come trovarne una? Più tardi, per ora, fare buon viso, recitare la parte del solito idiota, dello sfasato cronico.
1: In realtà, il brano che si diffonde dalla Mercedes è stato scritto da Buba, un rapper di origine senegalese che nelle sue liriche usa, in perfetto stile banlieue, parole sempre molto dirette. Per abitudine non rispetto le leggi ho chiesto indicazione al muro, mi ha detto di andare sempre dritto. La citazione del testo Parlerai di meno con una Glock in bocca è piaciuta molto all'autore Karim Misquet, tanto che appare anche a pagina 5 in apertura del romanzo. J'écris en musica, j'écoute tout le temps la musica, la musica è una parte importante della mia esistenza. E dans romanzo, je dirais que c'est quelque chose Ça tient, ça donne une, une sorte de, de couleur je pense aux différents personnages en fonction des musiques qu'ils écoutent au aux moment auquel ces musiques sont écoutées. Je crois c'est, c'est comme la bande son dans un film en fait. Il titolo della canzone inclusa nell'album West Side del 2006 è una doppia affermazione. Ouais ouais. Mixed up, cut Killer, on avance pour leur demandez leur. Le dozo ba no de Tu louches, ouais, ouais.
0: à moi avec un glauque dans la bouche. Ouais, ouais. Glock dans la bouche.
3: Glock, 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 glock euh, dans je la sais bouche. Et c'est pourquoi t'as peur, Renoir. C'est des grosses thunes que tu me dois. Ouais, ouais. En but, t'es sur messagerie depuis des mois.
1: Ouais, ouais. Messagerie depuis des mois. Ouais. Mes messageries depuis des mois On ma en marche parmi le crack, le hache on veut du gros cash On prend le train en marche, on te met des grosses barres Faut qu'une attache à part les bracelets en ma paranoïa ma ma de de kilos de ma comme Madonna Tout ça pour dire que le rap c'est mon domaine man. J'ai les dents longues pour les risser comme un bearman. Dire à la république qu'elle peut se mettre des doigts hein. J'ai pour habitude le nom, respect des lois J'ai demandé ma route au mur, il m'a dit d'aller tout droit C'est un sale flic, parfou mes droits, clique, je le fous droit Si un jour je devais gorgir un port, je mettrais des gants parisiennes Molotov sont les cocktails, ceinture de feu parisienne Tout le plaisir est pour moi quand ça défouraille. sec Quelquefois la victoire est fatale aux vainqueurs de la bataille frère, Les désespérés n'ont pas de seconde chance, frérot, B2, t'as a questo punto la trama si fa molto concitata. Tutti i nodi vengono al pettine gli errori sono fatali per chi li ha commessi e potremmo affermare che si entra in una modalità quasi tarantiniana. I poliziotti corrotti Benamere ed Enkel risultano i più implacabili. Prelevano il loro collega e complice Francis Meyer, Reo di essersi fatto scappare una frase al telefono, mettendo di fatto nei guai i suoi capi, e suo fratello Raymond, un balordo astioso che non, si è mai, non è mai riuscito a entrare in polizia è praticamente il macellaio del gruppo. È lui l'esecutore materiale dell'assassinio, colpevole di aver creato la messa in scena dell'omicidio con i fiori e l'accanimento sulla vittima, cosa che ha agitato troppo le acque attorno al caso. L'obiettivo è eliminare i fratelli e scioglierli nell'acido.
2: È anche il gira a sinistra in rue de la Chapelle, diretto a nord. Raymond apre un occhio, si guarda attorno, Il movimento che abbozza per tentare di raddrizzarsi gli strappa un grido soffocato. Crolla sul sedile. Benamer gli sorride. «Con una spalla slogata, se fossi in te, non mi muoverai troppo. Dimmi un po', visto che siamo qui e abbiamo tempo. Mi piacerebbe che tu mi chiarissi un punto. Cosa volevano dire le tre orchidee sul coperchio del cesso? L'arrosto di maiale posso capirlo, ma le orchidee... Non lo so, la cosa mi sfugge. Raymond gli lancia uno sguardo di odio. Chiude gli occhi. Tace. Francis non può fare a meno di ridere. Ti fa ridere? Vuoi saperlo sul serio? Sì. D'accordo te lo dirò, ma a una condizione. Parla, poi si vede. Ho una pasticca di Godswill nel taschino della giacca. Me la fai ingoiare al punto in cui sono. Raimond apre gli occhi, Sibila. Francis no, accenna un movimento verso il fratello e ricade pesantemente sul sedile con un grugnito terribile. Benamer lo ignora, afferra la pasticca. La depone come un'ostia sulla lingua del collega. Francis ingoia la Godzwill a secco, trae un profondo respiro, tace. Porte la chapelle. Enkel gira a destra. Allora le orchidee?
1: Raymond, l'assassino, dopo essere stato rifiutato dalla polizia, si era fatto tatuare sul polso tre puntini, che in gergo significava morte alle vacche, cioè ai poliziotti. Le tre orchidee recise erano un riferimento a quello, insomma la deriva di una psicologia malata e nulla più. Raymond cova un rancore atavico anche verso il fratello e lo fa fuori lui direttamente. In cambio dell'esecuzione, Benamer e Enke lo lasciano scappare. Non scappa invece Lorenzo Vignola, il testimone di Geova trafficante, che viene soffocato in una camera d'albergo da Susan durante un incontro di bondage. È il male che in un'apoteosi di autoreferenzialità finisce per infliggersi la punizione peggiore. Il nostro protagonista Ahmed, invece, riesce finalmente a uscire con la poliziotta Rachel in una volta tanto in tenuta in borghese. E così l'amore trionfa proprio quando siamo arrivati al termine di questa puntata di La Musica tra le righe dedicata al romanzo Arab Jazz di Karim Misquet. Vi Mi ricordo che potete ascoltare il podcast con le puntate della trasmissione visitando il sito di Rai3 oppure sulla app raiplayradio.it. Ci lasciamo con una voce vellutata di Serge Gensburg e Jane Birkin che interpreta l'adolescente Melody nell'album icona Histoire de Melody Nelson del 1971. Da Luca Morino è tutto. Ciao.
4: s'est fleurée. cette Silver Ghost de 1910 s'avance en éclaireur la Vénus d'argent du radiateur dont les voiles légers volent silence du moteur